0: Pois muito bem, meu nome é Dani Carvalho e esse é o podcast Café Comigo. Começa agora mais uma conversa da série Diário de Quarentena. Fique em casa que eu te faço companhia através das ondas do Spotify, iTunes e Google Podcasts. Fomos inseridos num ambiente de extrema incerteza. E que não temos várias respostas como quando essa pandemia vai acabar e como responder a quais atitudes tomar nesse cenário de incertezas. Para falar desse assunto, convidei o professor Leonardo Gomes, que é doutor em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP. E ele é pesquisador também das áreas de inovação, empreendedorismo, tomada de decisão em ambientes de incerteza para conversar com a gente. Bem-vindo, professor Léo.
1: Ah, Dani, Obrigado pelo convite. É um prazer estar contribuindo no seu podcast.
0: Bom, professor, para começo de conversa, quero te convidar para compartilhar um pouco da sua história. Conta para gente, quem é você na fila do pão?
1: Bom, essa é uma boa pergunta. É, primeiro, mais um na fila do pão. Sou mineiro, nasci na cidade de João Molevade, depois fiz engenharia, produção na graduação, e, durante a graduação, decidi percorrer o caminho como um cientista. Então, mineiro, sou mais uma fila do Pão e sou um cientista. Tenho uma grande paixão pelos livros e pela literatura.
0: Legal. O que, que te fez seguir essa carreira acadêmica? O que, 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 que te apaixonou nesse, nessa trilha, nessa jornada?
1: Essa é uma pergunta que tem várias respostas. É uma construção como... Todos nós estamos construir qual que é o nosso caminho é né, durante a nossa existência. Uhum. Esse meu caminho começa compreendendo que eu tenho uma paixão muito grande pela arte de escrever, tenho uma paixão muito grande pela arte de criar. Durante o meu curso de engenharia, percebi que a atividade do cientista é de alguma forma ligada a essa arte, uma expansão do conhecimento. Uhum. E esse tema foi de se tornar cientista para decifrar e abrir o mundo, é o que me fascinou e é o que eu abracei como carreira.
0: Ai, que bacana. Professor, me conta, a gente está gravando aqui remoto, essa é a segunda edição desses diários de quarentena, e eu não posso deixar de te pedir para comentar sobre como está sendo essa sua experiência de isolamento social. Se tem alguma coisa que você fez pela primeira vez nessa quarentena, se tem algum hábito que você acha que vai dar continuidade depois que ela acabar. Conta um pouquinho sobre isso.
1: A, a quarentena, ela é desafiadora. A gente está vivendo mais um distanciamento social, principalmente a quarentena como em vários países. né? Mas é desafiadora do ponto de vista de estabelecer uma rotina, você separar horas de trabalho, hora de descanso e lazer que antes, pelo menos, você tinha a separação do ambiente físico, né? Agora, uhum. tem um ambiente físico é, nesses dois. o mesmo ambiente físico, se processa tanto o trabalho, quanto o lazer, o descanso. É, durante essa quarentena, uma coisa que eu retomei com maior é, força é a meditação. Uhum. Então, eu estou fazendo meditação, tenho tempo para praticar yoga e outras formas e é, entrar em contato com o meu interior, obedecer alguma conexão com o presente, estar presente, sentir-se presente. Eu diria que essa é um, uma das atividades que fazia, fazer, mas eu retomei com muito mais força agora na quarentena. Uma coisa, talvez, do, do dia a dia da, da minha quarentena, retomei, voltei a ler com bastante força literatura.
0: Bacana. É, confesso que yoga é uma das, das atividades que eu tenho feito. assim Está na minha lista de coisas que eu fiz pela primeira vez nesse 2020, mas está interrompida porque eu sou uma pessoa iniciante e não, não dou conta de fazer sozinha em casa, muito menos com assim, aquela ajuda das aulas digitais. Não consigo. Mas depois da quarentena, eu quero retomar. É legal. Bom... Vale a pena, né? Traz uma flexibilidade, acho que uma consciência corporal que é bem importante. Bom, eu quero te convidar para a gente falar sobre educação em tempos de quarentena. A gente está precisando aprender, a desaprender o que a gente sabia, tinha por certo, aprender coisas novas e adaptar a esse novo novo mundo que está surgindo. Você como professor, como que você estava vivenciando os arranjos da educação em tempos de pandemia? Como que tem sido ser professor, ser orientador aí na USP? Sou
1: professor no departamento de administração, ministro é, basicamente cursos ligados à gestão de operações, inovação e empreendedorismo. Claramente as minhas atividades de ensino foram impactadas pelo isolamento social, pela quarentena. O que aconteceu, ao qual eu eu compartilho da necessidade do isolamento social, foi imediatamente virtualizar o curso. Tornar as atividades não presenciais, por meio de aulas, usando vídeos, mesmo apresentações. Eu apresento a minha aula por meio de um aplicativo que transmite como se fosse YouTube, uma live no Instagram. Para os meus alunos
0: uhum.
1: e eu acho que o maior desafio foi inicialmente é preparar e adaptar esse conteúdo que era presencial para atividades à distância uhum. muitas das atividades envolviam interações com os alunos presencialmente via discussão uhum. de trabalho em equipe a gente precisou adaptar isso para uma atividade virtualizada então esse foi o primeiro momento como todos nós, é, ao tentar estabelecer essa atividade é, em casa, é, bem desafiador. É, tive incertezas e dúvidas de como seria a interação com os alunos, o engajamento com os alunos. É, a única coisa que eu posso dizer é que os alunos foram é, maravilhosos, engajaram profundamente é, na atividade à distância, é, responderam aos desafios, interagiram, construíram juntos e estamos todos aprendendo. Fazer o um curso à distância. Eu tive uma experiência é, ano passado, de um curso que foi com três universidades espalhadas no mundo. Tinha a universidade, uma universidade de Groningen, uhum. é, uma universidade que fica nos Países Baixos, cidade Universidade de Groningen, a Universidade de Valladolid, a USP, aí contando com a USP, seria quatro, e a Universidade de Pernambuco. A gente fez um curso que foi à distância, então isso, de certo modo, foi um preparativo e deu para aprender bastante com isso. Mas é claro que a pandemia trouxe novos elementos, novos desafios para esse contexto.
0: E, e como tendência, o você, que, que você acha na, na educação? Você acha que agora pode surgir um modelo, quando a pandemia acabar, um modelo mais flexível, de, que mistura o digital e o presencial? O que você acha? Como que que vai ser a partir de agora?
1: O que eu posso fazer é fazer alguns apontamentos e apostas. Eu acho nós vamos ter realmente um avanço para ensino a distância como a gente jamais teve. Como a pandemia exige adaptações, então nós estamos fazendo adaptações para esse mundo mais digital, mais virtual. É claro que depois da pandemia parte disso vai se manter. Eu acredito que o ensino vai ter sim um, um maior conteúdo, um maior gradiente de ensino a distância virtual. E, evidentemente, isso vai abrir espaços para melhorar a experiência à distância, com novas inovações, como engajar melhor as pessoas, como avaliar se de fato elas estão aprendendo, estão de fato desenvolvendo as habilidades socioemocionais, que o, o, o mais intrigante, intrigante no ensino a distância é que as habilidades socioemocionais, sociocognitivas, elas talvez, para serem desenvolvidas, vão precisar de outros instrumentos que agora talvez não sejam tão claros para nós, né? Por exemplo, capacidade de é, trabalho em equipe, é, liderança de problemas, resiliência. Eu vejo todas essas questões como ainda desafios para serem é, melhor abordados para o ensino à distância.
0: Uhum. É, a gente tem o que avançar, muito o que avançar ainda. Não basta só criar plataformas, né? A gente tem que se adaptar até é, nessas, nessas competências e outras competências de interação, né?
1: Exato. É, por exemplo, como é, é lidar com conflitos e desenvolver essa habilidade de resolução de conflitos, né? Basicamente é feita via é, uma questão presencial. Acho que nós temos sim que pensar que vai ter mais um ensino à distância, é, mas eu acho que é, vão ser desafios de como desenvolver essas habilidades mais socioemocionais, socio-cognitivas. no final, são tão fundamentais quanto as suas competências técnicas. né?
0: Uhum. Bom, professor, vou te contar que nem na minha imaginação mais fértil eu iria imaginar que em pleno 2020 eu estaria dando banho num pacote de arroz, estaria trancada em casa. O meu sentimento é que a gente está vivendo praticamente uma castração social e cada um lida com isso de uma maneira diferente. Queria te perguntar se é possível a gente se adiantar e prever futuras crises.
1: Olha, eu também estou dando banho, pacote de batata palha, (risos) parecendo com você. Eu acho que nós ainda temos um caminho grande de aprendizagem. Ah, Se não olharmos, nós já enfrentamos outras situações de pandemia. No caso clássico da gripe espanhola. Uhum. evidentemente, é, naquela época trouxe aprendizados muito grandes como a importância de ter um sistema universal de saúde atendimento lidar com uma situação com um contexto tão desafiador como é um país territorial, como é, continental como o Brasil uhum. eu acho assim, é, essa, essa pandemia vai trazer aprendizados que a gente hoje ainda não consegue entender muito bem o, o, o que eu acho que muito da minha reflexão com meus colegas aqui no Brasil, no exterior, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Colômbia, basicamente é quão nós estamos despreparados para lidar com uma situação como essa. Talvez nós somos um pouco menos críticos do que deveríamos sermos sobre as cadeias globais de produção. Ao aumentar a nossa dependência de atores externos, algumas cadeias vitais, por exemplo, da saúde, ficaram muito desprotegidas. Então, os países estão enfrentando grandes dificuldades, e o Brasil não é diferente, com acesso de equipamentos individuais de proteção, uhum. mas de proteção individual, desculpa, os respiradores, e, e ao mesmo tempo nós temos o fato de estarmos é, em cadeias globais aumenta também nossa interdependência de outros países outras empresas eu penso de alguma forma a gente não está gerenciando muito bem essa interdependência uhum. a quarentena também traz uma outra um outro desafio nós entendermos quão importante e quão interdependentes somos por exemplo a questão particular do isolamento social. O isolamento social não é apenas um mecanismo de proteção individual é, da sua família, mas da sociedade. Uhum. Um manifesto de solidariedade, amor, empatia para, para evitar a transmissão do, do vírus, com a contaminação e eventual morte de pessoas que de, de, poderiam ter sido evitadas, está esperto. Acho, acho que o outro lado que nós ainda damos os que aprender melhor é gerenciar essa interdependência essa, e talvez é, essa crise é, se juntando ao repertório de outras grandes desafios que nós vencemos no passado é trazer para nós esse aprendizado de lidar com essa interdependência entender que nossas ações repercutem é, nos outros, Uhum. É, compreender que é, o não existe é, ganho individual com uma sociedade sofrendo tanto, né? Então, o, o o meu ponto de vista é esse. O outro lado da antecipação, eu acho que vai ter é possível antecipar sim. né? Se você pegar os de SARS, MERS que ocorreram é, nos últimos é, anos, ali tinha vários indícios é, importantes Antes, necessidade uhum. de fortalecer os sistemas de prevenção, é, combate é, e gestão de pandemias, e epidemias, né? Uhum. E, o, e eu penso que, por exemplo, no caso exclusivo é, desse tipo de vírus coronavírus, nós tivemos a possibilidade de desenvolver uma vacina, mas isso não foi para frente é, por, várias, por várias razões. Talvez a principal que nos a nossa alocação de recursos para a inovação para os problemas críticos da humanidade ainda é muito falha, uhum. muito falha. e eu acho que nós precisamos desenvolver uma capacidade de atacar os problemas sociais os problemas de saúde estigmas em visões de ideologia é, porque nas crises, os problemas como desigualdade, falta de desenvolvimento de vacinas, é, saúde mais precária, cobram um preço dramático. Uhum. Na minha visão, é, eu acho que nós vamos, uma das principais lições, e talvez que a gente vai conseguir aprender para evitar é, circunstâncias tão dramáticas como a atual, isso, aprender sobre a interdependência, aprender que não podemos deixar questões urgentes de saúde, desigualdade para para o futuro, também aprender que somos uma rede de tomada de decisão coletiva. Um impacta no outro.
0: É, quando você fala de empatia, para mim está muito forte, que a gente é uma rede realmente. Estou abrindo aqui o... O jornal o Globo, né, tá mostrando que o Brasil hoje, quarta-feira, dia 30 de abril, tem 85.380 casos confirmados e o Brasil, a taxa de contaminação no Brasil é uma das maiores aqui no mundo. E isso mostra, né, o quanto que a gente não está tendo empatia com o próximo, né? E consciência de como que a nossa atitude de muitas vezes de respeitar a quarentena ela está impactando na saúde e na vida de outras pessoas, né? E também sobre a desigualdade, é, como que, o meu sentimento é que nós estamos num mesmo mar, em tempestade, mas uma pessoa tá num caiaque, a outra tá num barquinho, a outra tá num navio, né? Porque as condições que cada pessoa, cada grupo, social consegue para lidar com tudo isso é, são condições muito diferentes
1: isso isso é particularmente é, muito triste né porque se pensarmos que é uma forma nenhuma de recuperar uma vida perdida mas as economias foram reconstruídas, as empresas foram reconstruídas várias e várias vezes é, isso para mim ilustra muito bem a é, Cada vida que perdida jamais, será poder, jamais poderá ser recuperada. É uma perda dolorosa, não só para a família, mas para a existência da humanidade do Brasil. Uhum.
0: Com certeza. Bom, professor, uma novidade que a gente vê nesse período de pandemia é que todo mundo precisa lidar com momentos não só de incerteza, mas também de risco, né? É, a gente percebe, principalmente para quem é empreendedor, tem que tomar atitudes muito rápidas. Qual que é a diferença entre risco e incerteza? Eu lembro, quando a gente fala em risco, eu lembro muito do, do conceito né, das startups, que elas crescem em ambiente de, de incerteza, mas agora essa questão, para mim, de incerteza, ela não escolhe o seu negócio, né? se é um empreendedor, se é uma grande empresa. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Incerteza e risco? Um, são dois, dois grandes desafios, mas eles são bem distintos. O risco está associado ao, às situações nas quais nós temos dados históricos sobre os eventos é, e sabemos a probabilidade de ocorrência desses eventos.
0: Uhum. Um exemplo
1: mais simples e clássico para entender risco é a probabilidade de sair uma face de um dado. sei Seis faces em um dado... E a probabilidade é basicamente de sair um, dois, três, quatro, cinco ou seis, Cada de uma dessas faces é um sexto. Esse é o exemplo mais clássico que nós temos de risco. Uhum. Para lembrar, para termos noção disso, várias circunstâncias a gente está envolvido e tomando decisões sobre risco. Por exemplo, quando uma empresa vai lançar uma nova versão de um smartphone, a Apple, ela consegue calcular mais ou menos com algum grau de é, certeza a probabilidade do número de pessoas que vão adquirir aquele novo modelo, ela consegue estimar a, a quantidade de matéria-prima que ela vai precisar é, adquirir para produzir a, essa nova versão do, do, do celular, é, e esse mesmo raciocínio vale para carros, para roupas, para a indústria de alimentos, em todas as situações nas quais a gente tem um histórico é, estabelecido de informações sobre um dado evento. Esse é o contexto do risco. Qual que é a diferença para a incerteza? Bem, a incerteza está falando sobre algo novo, sobre uma situação na qual a gente não tem um histórico construído estabelecidos sobre aquele evento. Acho que o caso da pandemia ilustra muito bem. Por exemplo, a gente não tem um histórico sobre o coronavírus antes da pandemia começar. Por isso que muitos países, como a Itália, por exemplo, foram totalmente surpreendidos a... O grau de espalhamento do coronavírus. Os efeitos ficaram mais claros partido partir do dramático caso italiano. É, e agora, por exemplo, é, nós temos outras incertezas muito claras. Por exemplo, quando teremos, de fato, uma vacina? É, quando teremos um tratamento? Qual é o melhor tratamento para o coronavírus? Esses exemplos ilustram incertezas. Os empreendedores, as empresas, estão enfrentando grandes incertezas nesse sentido. Algumas empresas, por exemplo, que são intensivas em aglomeração de pessoas, a indústria de entretenimento, a indústria de esporte, a indústria de eventos, elas foram impactadas porque não há uma previsão tão cedo de quando essas modalidades de negócio serão de fato factíveis é, há dúvidas, por exemplo, se agora estamos estabelecendo um novo comportamento coletivo em relação a, a shows, cinema, teatros. Estamos nascendo uma nova uma nova geração de consumidores que talvez não vão querer estar tão expostos a aglomerações. Um exemplo, exemplo de empresas que estão enfrentando processos é, muito dramáticas em que elas vão ter que repensar seu modelo de negócio, seus produtos e serviços. Do outro lado, também temos um caso, isso é importante fazer essa distinção, que a gente trabalha muito na universidade e com as empresas, os empreendedores, casos em que as empresas vão fazer o que a gente chama de gestão da incerteza, a empresa vai rodar um experimento para reduzir uma incerteza para risco e, de repente, lançar um novo produto, um novo serviço. Há casos que a gente está lidando com incertezas que não podem ser reduzidas. Por exemplo, quando teremos uma vacina, a única coisa que a gente pode fazer sobre isso é fazer gestão sob incerteza. O que significa mais flexíveis sobre o como trabalhar, sobre os prazos, aceitar os eventos imprevisíveis, aceitar, por exemplo, que nós vamos ter momentos de abertura, momentos de fechamento é, diante da evolução da pandemia como é, vários pesquisadores é, e especialistas estão construindo como cenários futuros para a pandemia, antes de ter um, um método definitivo de lidar com, com ela, como por exemplo as vacinas. Então, eu acho que assim a pandemia realmente é, ela, ela é diferente, porque classicamente, a inovação, a é, as times de inovação nas empresas, nas grandes empresas, realmente, são os que enfrentam incertezas. Né? O resto da organização, o core da, da organização, claramente, produção, compras, estão muito expostos a incertezas. Porque agora, na pandemia, todo mundo está exposto. Então, áreas de produção, compras, marketing, gestão de pessoas, comunicação, inovação, de inovação, estão todos expostos à incerteza e precisam aprender a tomar decisão sobre incertezas.
0: E você acha que os empreendedores eles têm uma gestão das incertezas diferente das grandes empresas?
1: As incertezas para os empreendedores elas são instrumentos de competição e colaboração. Como que eu vou explicar isso? É De uma forma bem simples. É Para muitos empreendedores e para muitas empresas, as incertezas são difíceis até mesmo com oportunidades. O que significa isso? Por exemplo, tem o carro elétrico. O carro elétrico é algo muito incerto. Não se sabe, por exemplo, como vai ser o crescimento da demanda, não sabe quanto se vai fazer o retorno sobre o investimento que você fizer para produzir o carro elétrico... Você precisa estabelecer uma nova rede de abastecimento, recarga nos carros elétricos, uma série de novos serviços. Ou seja, é uma arena muito incerta. Geralmente, as grandes empresas têm receio, um pouco de aversão aí nesses nichos de mercado, essas arenas tão incertas. E quem se habilita aí? Basicamente, os empreendedores. Os empreendedores vão em arenas de negócio, arenas tecnológicas, Quais as grandes empresas não estão tão dispostas a irem, e com isso os empreendedores exploram essas novas arenas, aprendem rapidamente, desenvolvem novos modelos de negócio, novos serviços, novas inovações e conseguem competir depois com as grandes empresas. Esse é um exemplo que ah, os empreendedores. Gerenciam e lidam bem com as incertezas. Só que, é para sempre isso, não. Desde que o empreendedor começa a crescer, ter sua empresa, estabelecer seu corpo de funcionários, crescer faturamento, é, ele também começa a desenvolver um certo nível de aversão às incertezas. Isso porque, uma vez que nós conquistamos uma base inicial de recursos, Sejam, sejam pessoas, equipamentos, clientes, investidores, é, é, na, é natural desenvolver um comportamento de proteção a esses recursos. As incertezas ameaçam, de alguma forma, aquilo que conquistamos. É uma reação muito comum, mesmo empreendedores, depois de eles construírem uma empresa e, e terem adquirido um porte razoável, e eles começarem a desenvolver algum comportamento de aversão às incertezas. Mesmo empreendedores precisam ficar mais alertas, se no início, quando eles estão criando os negócios, eles são tão mais flexíveis e abertos à experimentação, isso pode mudar com o tempo. Então, isso exige uma certa gestão, inclusive, da sua aversão às incertezas.
0: Legal, então é, as startups até numa fase inicial, elas testam, validam e são mais flexíveis a várias possibilidades, inclusive arriscam mais, né?
1: Exatamente, quando elas estão num estágio mais inicial, as startups vão pensar, é, vão criar seus MVPs, vão experimentar com seus clientes, vão construir suas soluções de forma mais colaborativo. O modo é, de agir sobre incerteza foi inicialmente decifrado é, brilhantemente pela professora Sara Zvasti, no qual ela explica isso por meio da efetuação. O que é a efetuação? A efetuação é um reconhecimento de algumas características de um ambiente de incerteza. É, diante da incerteza, nós não sabemos muito o que vamos ganhar. Difícil fazer os cálculos do que vamos ganhar. Então, a Sara recomenda que empreendedores adotem uma lógica de minimização das perdas. Então, você inverte o raciocínio. Então, ao invés de você pensar, quanto que eu vou ganhar ao desenvolver esse novo produto, eu penso, quanto eu estou disposto a perder? Qual é o meu recurso que eu estou disposto a perder nessa ideia? E se ela não dá certo? Bem, parte, eu simplesmente... É, fixei sei quanto eu estava disposto a perder. No ambiente de incerteza, ao invés de eu ficar procurando estabelecer análises competitivas, é, de ver o que vai me tornar melhor do que meus concorrentes, vou pensar com outro raciocínio. Vou pensar como que eu posso colaborar, como eu posso criar parcerias que ajudem o meu negócio, o meu trabalho a ir à frente. O ambiente de incerteza também inspira... Um outro aspecto muito importante, que é você basicamente pensar quais são os seus recursos que você tem em mãos como é que eu consigo por meio da minha relação com meus parceiros aumentar esses recursos em mãos então a partir daí eu começo a ver valor nos relacionamentos que eu construí basicamente na minha capacidade de prototipar desenvolver novos produtos a partir da experiência que eu tenho. Então, eu começo a ver, com um novo olhar, três básicos tipos de conhecimento ou recurso que nós temos. Que somos, que a nossa identidade é uma grande construção, que nós fazemos ao longo da vida e tem um enorme valor. O que conhecemos, os nossos relacionamentos é, são fundamentais e também é, o que sabemos, basicamente o que aprendemos usamos esses recursos para construir é, e desenvolver o, a, os negócios sobre, sobre incerteza. E, por fim, a a Sarazashi vai falar uma coisa importante. Quando a gente está em situação de, saúde de incerteza, a gente não deve evitar as incertezas. As incertezas podem ser, de fato, importante para a gente construir e aprender a partir delas. Então, isso exige, como eu volto a falar, um novo olhar para enfrentar as incertezas como oportunidades de transformação, aprendizado e criação de novos negócios.
0: Nossa, que legal. Eu já tinha ouvido falar desse modo effectuation da Sara Sarasvacho, mas eu gostei muito da, da consideração que você fez aqui, né? que reforça que a gente precisa saber escolher quais são nossas perdas suportáveis, né? E que a gente... E também fazer escolhas de quais parcerias ajudam a fortalecer o nosso negócio e restabelecer que forma que a gente vai seguir em frente a partir do momento que a gente está vivendo, né?
1: Aí, Dani, talvez só para completar isso, nossas pesquisas nos revelaram um outro aspecto também. Quando estamos criando um novo negócio ou um novo produto ou estamos reagindo à pandemia, por exemplo nós enfrentamos um tipo particular de incerteza, que são as incertezas coletivas. Que incertezas são essas? Incertezas que afetam a minha firma, a minha, a minha organização e outras organizações, meus fornecedores, meus clientes, que um dos papéis centrais de um gestor, de um executivo, de um empreendedor, é identificar quais são os atores afetados. por uma dada incerteza coletiva, e criar experimentos para ajudar esses atores e a minha organização a resolver essas incertezas. As incertezas coletivas, elas são fruto de um processo que a gente chama de propagação de incertezas. É quando uma incerteza se espalha no ambiente e afeta diferentes atores desse ambiente, tais como os clientes, o governo, fornecedores. É, isso me lan- lança à luz os gestores e empreendedores eles têm que é, ficar atentos também à propagação de incertezas. Acho que um, um, um problema muito comum é achar que a, essa onda de incertezas é só agora. Novas incertezas podem surgir. Isso ocorre por um fenômeno que chama de propagação. É quando uma informação se espalha no ambiente, as pessoas, os atores percebem essas informações como incertezas. É, e aí essa propagação acaba resultando no surgimento das incertezas coletivas. Qual é um ensinamento que nós é, obtemos dos empreendedores e gestores de inovação? Que algumas firmas, alguns dos seus fornecedores, talvez, alguns dos seus clientes, eles são muito bons de resolver incertezas, mas outros nem tanto. Então, a, a empresa e o empreendedor tem que se engajar proativamente para resolver as incertezas coletivas isso, isso e ajudar é, os seus os, os stakeholders, né, o que a gente chama seus parceiros estratégicos, a resolver as incertezas que estão afetando o negócio deles também. Esse esse fundamento está ligado àquela noção que eu falei lá no início sobre interdependência. Temos uma rede de interdependência, o que significa que, Há incertezas que me afetam, que afetam outros atores, e essas incertezas são coletivas.
0: Como que os gestores, na prática, eles ficam atentos a essa propagação e, de uma certa forma, fazem a gestão, o controle disso? Como que, que dá para fazer isso no dia a dia?
1: Olha, no dia a dia, a propagação a gente percebe ela de várias formas. É, a forma mais clássica é por meio dos rumores. É, quando os rumores começam a espalhar no mercado, quando as pessoas começam a revelar uma certa ansiedade, dúvidas, é, que uma determinada informação causou. O jeito mais prático de perceber isso, vocês ficarem muito atento à reação das pessoas a determinadas informações. Aí estabelecer um processo de investigação mesmo, começar com esses atores, se aproximar deles, Tentar entender se aquela informação ou outras informações causaram incertezas, aumentaram as dúvidas, por exemplo, sobre aspectos muito práticos, como conhecimento, pagamentos, protocolos de trabalho, segurança, comportamentos do cliente, demanda do cliente. Então, o gestor e o empreendedor tem que ficar muito atento a essas mudanças de comportamento. Nem todos os atores expressam e falam tão abertamente sobre suas incertezas. Isso, isso pede uma construção de um relacionamento mais estratégico e mais transparente, em que o gestor empreendedor abra para o seu parceiro que ele também está enfrentando incertezas. Que uma determinada informação, por exemplo, para a evolução da pandemia, trouxe incertezas para o negócio Pergunte se essas incertezas trouxe também, se essa informação, essas dúvidas, essas incertezas, trouxeram outras incertezas para os negócios dos seus parceiros, para os seus clientes, tem que construir um entendimento coletivo de quais são essas incertezas afetando os seus parceiros para melhor gerenciar. Muitos clientes é, manifestaram claramente, inicialmente, é, um, um, um processo de congelamento de compras, etc. Mediante, mediante a incerteza se eles mesmos vão, por exemplo, manter seus trabalhos, uma situação bem dramática. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, a, a, a primeira construção é tentar entender o que que esse cliente está passando. quais São as incertezas que esse cliente está passando. As incertezas dele afetam a sua empresa, possivelmente elas são coletivas, uma vez que te afeta também. Daí é, ficar atento ao comportamento dos clientes, dos fornecedores é grandes pistas para a gente entender a propagação de incertezas.
0: Como que as incertezas elas podem ser gerenciadas no, em ecossistema voltados para a inovação. Acho que um pouquinho você falou disso né? Quando você fala do exemplo da Sara Sarasvache...
1: E é quando eu falo, talvez, principalmente da incerteza coletiva.
0: Bom, a incerteza é um dos principais desafios emocionais que a gente está vivendo e também atrapalha muito o processo de decisão. Nesse momento, quem é empreendedor precisa tomar uma decisão rápida e também o timing faz toda a diferença. Algumas startups, elas precisam repensar se elas vão continuar. Outras precisam pensar e decidir rápido como que ela vai retomar a proposta de valor que ela tem e se perguntar se a solução que ela oferece é válida nesse novo cenário. Comenta um pouquinho sobre isso, professor.
1: É, eu sempre, quando eu vou discutir as questões emocionais, eu faço um, um alerta. Primeiro é que eu não sou psicólogo, então, é, orientações mais de natureza é, da saúde emocional da pessoa, ela deve buscar atendimento psicológico. Tá? Então, assim, hoje nós temos instrumentos, é uma evolução é, gigantesca da psicologia e da medicina apoiar isso. Eu sei que isso são questões que estão muitas vezes cercadas de tabus, estigma mas é, o a saúde mental exige conhecimento e metodologia. Ninguém melhor para oferecer isso do que psicólogos e psiquiatras. Eu converso isso abertamente com meus alunos, com os colegas, com empreendedores, empreendedoras, alunos e alunas, a importância de buscar auxílio, principalmente numa situação como essa. Ninguém precisa enfrentar nenhuma situação sozinho. sozinho. Feito esse é, pequeno comentário inicial, o, o, sem dúvida, a incerteza é um dos grandes desafios emocionais. Várias pesquisas na psicologia que retratam isso. Uma a incerteza está ligada a questões de ansiedade, é, alterações no humor, e que é um, um dos maiores desafios que a gente enfrenta do ponto de vista é, da nossa saúde emocional. É, e mental. O que eu sempre começo falando com os empreendedores é, nessa questão, é eles entenderem isso. Realmente, a incerteza não é algo fácil. É, pode ser alguns tipos de incertezas podem ser mais fáceis de serem lidadas do que outros. Eu falo, por exemplo, é, engenheiros e engenheiras, elas são pessoas que têm maior disposição a lidar com incertezas técnicas, tecnológicas. Talvez incertezas mercadológicas causem algum grau de ansiedade, não é não é da sua preferência, não, incertezas não são da sua preferência. Então, a primeira coisa é entender isso. Um aspecto é tentar estruturar um processo mais racional de decisão compreendendo no seguinte. Primeiro, quais incertezas estão afetando o nosso negócio agora? Quais dessas incertezas eu consigo reduzi-las via um experimento baixo custo, rápido de ser feito? Quais incertezas eu tenho que conviver com elas? Com incertezas que eu não consigo reduzir elas. E conviver e simplesmente adotar uma forma mais flexível de lidar, de agir e trabalhar. Quais incertezas eu simplesmente tenho que ignorar? Às vezes eu tenho que ignorar a incerteza. É, eu não consigo fazer nada sobre ela e pensar sobre, é, acerca dessa incerteza não me traz nenhuma recompensa, não nenhum, tem nenhum valor estratégico para a empresa ou para o negócio. Então eu simplesmente a ignoro. Estrategicamente na nossa vida, a gente ignora várias incertezas. Então isso não é... Um, um, um erro em si. Eu tenho que saber se ao ignorar essa incerteza vai trazer alguma consequência mais dramática, mais drástica para o meu negócio. Ou se eu posso simplesmente colocar essa incerteza numa espécie de geladeira. É isso. É, eu sei que ela existe, mas eu não vou fazer nada agora. É, é, nada para resolver essa incerteza agora. Vou deixar isso mais para frente no futuro. Vou me preocupar com outras incertezas que são mais críticas agora. Então, é, os, os gestores e empreendedores começam, é, nesse segundo momento, a mapear as incertezas que estão afetando o seu negócio, suas vidas, seu trabalho. identificar quais incertezas são as mais críticas. Estabelece aí ações como: quais dessas incertezas eu consigo reduzir em um experimento? Quais incertezas eu tenho que conviver com elas? Então, só vou ficar mais. Que eu falei que é a gestão sob incerteza, mas que eu vou simplesmente colocar numa geladeira, que elas existem, mas não vou é, vou ficar ali monitorando, mas não sempre, e quais eu vou ignorar é, essas incertezas por tipo, um período de tempo pequeno ou grande, aí depende da, é, se é, eu acho que essas incertezas vão ter explicações. É, Principalmente, eu acho que o que a incerteza faz é alterar os rumos dos nossos planos. Quando a gente começa a agir, novas incertezas surgem é, com novas informações e conhecimentos que exigem a mudança e a reavaliação dos nossos planos e cursos de ação. Ou seja, para que caminhos nós estamos indo que objetivos e produtos a gente teria desse é, resultantes desse é, nosso processo de ação. Nós temos que estar abertos a mudar de direção. Empreendedores são muito bons, às vezes, de fazer isso via o que chama pivotamento. Essa capacidade estratégica de alterar é, o curso de ação é, mediante uma nova informação. E isso é muito, é resultante da incerteza. Certeza, quando ela surge, ela quase sempre nos obriga a reavaliar nossos planos. E talvez esse é o exemplo que todos nós estamos vivendo é que todos nós somos, fomos obrigados a rever nossos planos para este ano. É, na grande maioria das pessoas, né? Por causa da pandemia, tivemos que nos readequar para, para trabalhar de casa, e resolver novos hábitos de higiene de entender melhor essa questão do isolamento social. Com certeza, como elemento fundamental, ela muda o nosso plano e exige essa lógica de experimentação e aprendizagem passo a passo.
0: Bom, professor, boas reflexões. Agora eu queria te convidar para contar para gente se você tem algumas apostas sobre o um ambiente de empreendedorismo, de inovação, no um cenário pós-pandemia. Como que o jeito que a gente tá, está respondendo a esse momento de incerteza impacta o nosso futuro? O que, que vai ser o nosso futuro?
1: Olha, essa é uma pergunta que é, está repleta de incertezas. né? Eu acho que, é, numa primeira reação, nós vamos ter uma formação de uma economia de cumprimento uma economia em que o distanciamento social é, é parte é, da vida das pessoas. É o que muitos estão chamando de um novo normal, né? É, então, o, o, nós vamos ter isso. Segundo, acho que nós vamos ter uma melhor compreensão do que as incertezas são e do que elas fazem. Como a gente age sobre incertezas. Isso, isso existia, mas antes era poucas pessoas na sociedade, mais empreendedores ou, ou empresas que têm é, é, processos de inovação mais radical, desenvolvem tecnologias mais disruptivas, tinham melhor experiência com isso. Agora eu vejo uma, uma sociedade, um maior número de pessoas é, engajadas, compreendendo melhor é, o que, que as incertezas são. E o que elas fazem e como agir sobre elas. E o terceiro aspecto, para nós, eu acho que nós vamos ter que, é, o, o ecossistema, os atores vão ter que aprender melhor a gerenciar a interdependência entre eles. É, gerenciar a, a uma questão que eu acho que é decisiva no nosso modo social, econômico, Um problema de quem certeza faz em relação à verdade, né? Como o espalhamento de fake news, o espalhamento de informações sem força científica, sem validade, tendo um custo dramático no mundo inteiro com vidas. Eu acho que todos nós vamos desenvolver uma responsabilidade maior. É, sobre as informações que nós geramos, sobre os produtos que nós geramos, os modelos de negócio, como a gente comunica isso é, de forma a evitar é, o espalhamento de notícias pouco ou nenhum fundamento é, científico baseado, ou sem fundamento baseado em fatos ou na realidade. Eu vejo o que o, o, o e por fim acho que o modelo, os modelos, os ecossistemas vão ter que se voltar para resolver os grandes problemas sociais. É, não dá para uma sociedade continuar avançando, naturalizando é, a pobreza, naturalizando a desigualdade, naturalizando o sofrimento. É, o, o, o não eu sempre falo isso, a, as insupções tecnológicas mostram a importância de você é, desenvolver inovações continuamente disrupções sociais e econômicas como essa, mostrar a importância de a gente melhorar e gerar prosperidade para todos.
0: Nossa, muito muito boa essa reflexão. Bom, agora eu quero te convidar para a gente fingir que eu sou aquela Marília Gabriela e te convidar para fazer o De Frente com a Dani. Topa essa brincadeira?
1: Acho que vai ser bem divertido.
0: <risos> de Frente com a Dani. Então vamos lá. O que vier na sua cabeça é sem muito frio, filtro. Vamos lá. Uma dica de leitura.
1: Olha, eu li um livro é, sensacional é, recentemente de um escritor norueguês. A Dani vai colocar o nome dele que eu não consigo falar direito. O livro é, se chama A Morte do Pai. Parece meio dramático o livro, mas ele é uma obra-prima é, é, referente de como é, Milagrosa é a vida em todos os seus detalhes, como a história nossa no, no, na riqueza do dia a dia, ela é incontável. É, esse livro segue uma tradição maravilhosa. Um outro grande escritor é francês, nesse caso, Proust é, é, escreveu o livro Em busca do Tempo Perdido. É uma obra de que contempla. O milagre do dia a dia.
0: Nossa, boa reflexão para esse momento, né? Acho que a gente, pelo menos eu, né? começa a dar valor para pequenas coisas do dia a dia que não dava antes, né? E é justamente as coisas que a gente sente falta, né? Nesse momento. Exato. Um acerto.
1: Um acerto, eu considero, desde muito jovem, perceber a importância dos relacionamentos. E que a minha história está baseada na qualidade dos relacionamentos que eu construo.
0: O que você faria diferente?
1: Eu vivo a vida com a ideia de movimento sem arrependimento, aquela lógica de minimização da perda, né? Tomei a melhor decisão que eu tinha com as informações. Tomei a melhor decisão que eu pude com as informações que eu tinha. O que eu faria diferente, talvez, é um curso de gastronomia mais em paralelo no curso na época de graduação em engenharia. Hoje, eu tenho uma paixão é, infinita pela gastronomia.
0: Quem te inspira?
1: Nossa, muita gente. Eu conheci pessoas é, maravilhosas. Na mente, é, claro, é, minha base inicial são então, os, os meus pais, os meus irmãos, Frederico, Thaís é, e a minha esposa, Tatiana Bortano. Mas eu conheci também outras pessoas extraordinárias. Eu quero fazer um destaque especial. Uma professora que eu conheci na Inglaterra, chamada Elizabeth Garson. Ela me recebeu durante o meu período em que eu estudei na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E ela me inspira a me manter curioso, criativo e desafiar minhas próprias verdades.
0: Qual é a sua fonte de informação no dia a dia?
1: Minha, a minha fonte de informação no dia a dia, eu leio com frequência os periódicos, os jornais internacionais. Eu leio o The Guardian, que eu gosto muito. É, eu leio o, o New York Times. É, eu sei que para muitos tem uma barreira da língua, mas isso até pode ser um incentivo para é, justamente conhecer outras culturas, né? Porque ah, conhecer, desenvolver, aprender uma nova língua, é desenvolver uma nova alma e, o, e os jornais eles são uma, uma, um retrato maravilhoso da cultura de um povo. Os seus aspectos positivos e negativos. Então eu me informo muito por meio disto. Eu não me informo por redes sociais. Redes sociais, muitos casos, um experimento coletivo que ainda não deu certo. Porque... <risos> Eventos das fake news, o ódio e da propagação de mentiras, e peso muito nas minhas fontes de informação, qualidade de quem está oferecendo essa fonte. Então, novamente, eu leio também algumas publicações científicas que fazem é, do tipo America, é, Science, Nature, é, e leio no Brasil, eu não leio o Brasil, eu leio os, os, os jornais brasileiros. É, eu considero que a, a mídia, apesar de todo e qualquer problema, como é em toda a sociedade, ela tenta fazer um papel de comunicação e somos nós que temos que manter nos críticos para saber e nos posicionar. Mas a, os jornalistas têm um papel fundamental na democracia. Então, eu também é, destaco e leio que os jornalistas produzem.
0: Qual é a ferramenta de trabalho que você não vive sem?
1: a ferramenta de trabalho que eu não vivo sem hoje, engraçada. Primeiramente, hoje são os aplicativos de videoconferência, né? Eu praticamente praticamente passo o dia inteiro fazendo reuniões virtuais via o Skype, o Zoom, o Google Meet, que virou agora o meu movado favorito, né? Eu trabalho com isso todo dia, todos os dias e, e eles são essas ferramentas viabilizam a, o meu trabalho, a minha produção científica, a minha interação com os alunos, com empreendedores e empresas.
0: Legal. Acabou de descobrir mais uma ferramenta para fazer parte do seu dia a dia, hein? <risos> que é essa que a gente está usando para gravar o podcast.
1: É maravilhoso.
0: Como que a gente faz melhor o trabalho é, ou melhor, a interação entre academia, startups e grandes empresas?
1: Essa é uma grande pergunta e um grande desafio. A, a primeira, talvez a primeira forma é a gente construir pontes, Construir pontes, entendendo que universidades, empresas, empreendedores, construir startups são diferentes. É, a universidade está muito vocacionada para é, a geração do conhecimento, a expansão do conhecimento, empreendedores são mais vocacionados para desenvolver produtos e serviços, e grandes empresas é tornar esses produtos e serviços mais acessíveis para um, um grande público. Né? Então a primeira coisa é construindo pontes, entendendo as particularidades e as diferenças entre esses atores. Segundo, é construindo e compreendendo como gerenciar essa interdependência. A maior característica de um ecossistema é a interdependência. Então, empreendedores, universidade, grandes empresas são entes interdependentes. Precisam da colaboração de um com o outro para conseguir produzir prosperidade para a sociedade, para o mercado e para a humanidade. Então, a gerir o ecossistema é gerir fundamentalmente essa interdependência entre esses atores. E, terceiro, é construir uma perspectiva otimista da vida. Por que isso? Porque a inovação, ela é desafiadora, está cheia de incertezas e está repleta de falhas. É, inovar, imaginar um caminho sem falhas é apenas uma ilusão. A inovação, como existe um método de experimentação, muitas vezes a falha é simplesmente inevitável. Isto posto, nós temos que desenvolver uma atitude mais positiva em relação à incerteza e à falha. As falhas são inerentes ao processo de inovação e as falhas são inerentes à vida. E a falha é muito diferente de um erro. Um erro é quando a gente sabia o que, era, o que deveria ser feito e não fez. A falha não, a falha é quando a gente não sabia como fazer, foi lá, tentou e simplesmente não saiu como esperávamos. Daí, é, precisamos aprender a lidar melhor com a falha. Então, é, as interações entre universidades, startups e empresas, muitas vezes, elas ocorrem em iniciativas de alta incerteza e alto risco. E nessas iniciativas, falhas vão ocorrer, naturalmente. Então, ter essa essa perspectiva mais otimista e desenvolver competências para recuperar a partir de falhas é talvez o meu meu grande conselho para melhorar a relação entre universidade, empresa e startups.
0: Bom, Léo, adorei fazer esse bate-bola contigo. Agora eu quero te pedir né, para quem está escutando a gente quiser saber mais sobre gestão de incerteza, sobre as pesquisas que você tem feito aí na área de inovação, empreendedorismo. Conta para gente como que a gente te acha aí, qual que é o seu arroba, como entrar em contato contigo.
1: É, eu estou no LinkedIn, eu convido vocês a falar, lá. Meu nome é Leonardo Augusto. É, eu tenho participado de um canal no YouTube, com os pesquisadores, o canal é Nage, NAGI, é, Poli USP, é, a gente vai deixar o link para vocês, lá tem uma série de videoaulas que eu com outros colegas, é, como por exemplo o professor Mário Salerno, é, que foi meu querido orientador de doutorado, a professora Mari, Marli Carvalho e tantas outras figuras, o professor André Fleury, são geniais, são brilhantes. É, Nisso você também pode entrar em contato com algumas das obras que eu produzi. É, eu, em conjunto com o professor Mário Salerno, da Escola Politécnica da USP, escrevemos um livro sobre gestão da inovação mais radical. Esse livro está disponível na Amazon, em outras é, outras editoras, outras livrarias, é, mas na Amazon é, ou vocês podem comprar, por exemplo, o e-book caso vocês desejam acessar esse livro. Esse livro redo, é, resume bastante a história das nossas pesquisas, das nossas interações com as empresas e os empreendedores. E é um, assim, é claro que eu sou um pouco enviesado, mas é uma maneira muito interessante de você se engajar nesse mundo das altas incertezas e das inovações mais radicais.
0: Ai, que bacana. Eu vou deixar aqui no no descritivo do podcast todas essas informações aí do do livro, do seu LinkedIn e também como te achar aí no YouTube. Agora, professor, eu quero te agradecer né, por esse tempo aí. A gente já passou aí de, de uma hora pelo seu tempo, por compartilhar um pouco do seu conhecimento, das suas experiências sobre essa questão da gestão da incerteza que é tão importante a gente refletir nesse momento e quero te pedir para fazer suas considerações finais.
1: Minhas considerações finais é que estamos todos no mesmo barco, estamos todos aprendendo. A incerteza é um desafio para todos nós. A melhor característica da incerteza é que ela torna todos os cenários possíveis. Então, nós temos chances de reescrever a história da economia brasileira, a história da nossa sociedade. Nós traçamos melhor a noção de que ah, somos uma sociedade interdependente, todos dependem um dos outros, que a construção do nosso futuro depende construirmos inovações melhores para todos, para todas.
0: Bom, e para terminar esse podcast, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos escutou até aqui. E eu quero pedir para você, professor Leonardo, para escolher uma música. A música vai, vai terminar o episódio de hoje, vai ser a trilha sonora que termina a, o nosso bate-papo.
1: É, eu, eu gosto muito do Bob Dylan e Blowing the Wind. Uma boa música para refletir esses novos tempos, esses tempos de pandemia, porque ela reflete muito a nossa capacidade de superar os desafios.
0: Obrigada e até o próximo episódio.
1: Obrigado!